0: 哎，大家好，欢迎大家来到五七八广播最新一期的节目，我是 MC 宝。大家好，我是小华。大家好，小秦。大家好，我是小谷。我们马上要开始双更了，嗯。然后我们准备双更的这一期是什么呢？大家也知道，我们的常规节目其实是每周二更新，嗯。我们以后呢将会在每周五晚上也更新一期节目，
1: 嗯、这
0: 期节目的类型呢叫书，我读不下去
1: 。
0: 名字会改，还改吗？也不一定、啊，不叫
2: 不叫我说那个吗？<笑>不行，给你开开眼儿、哎，你看
0: 都不知道是什么，什
2: 么忽左忽右，不<笑><笑>这这这讲什么呢？小刀拉屁股、哦，给你开开眼儿
0: ，<笑>可以，主要是针对五七八一些文没文化的文盲群体，文盲群给他们准备了。对对对对，这个节目其实这个最开始我的感受是什么呢？嗯，就是。我特别喜欢一本书，叫《三体》，嗯，是刘慈欣刘老师写的一本科学巨作。看完了吗？看完了，都看完了，看完了。应该叫科幻巨作，科幻巨作,作，科学巨作是牛顿第三定律那、嗯啊、看了两遍了。嗯、然后呢，我后来有一次语音的时候，我就问这哥几个，我说你们看没看过《三体》？他们的第一反应就是没看过。哎，我当时就其实是挺羡慕的。羡慕，因为羡慕我们文盲是吧？<笑>不，我其实，在我的认知中啊，我就羡慕两种人啊、嗯，一种是没看过《三体》的，嗯，一种是没看过《老友记的》的、嗯，因为我觉得这两个对我的影响特别大啊、嗯嗯嗯。那我羡慕你没看过《海贼王》<笑>，我看过，我没看完。<笑>对啊羡慕你，羡慕你没看完啊！<笑>我真是两小人变日啊！<笑><笑><笑>那我们今天讲的这个事儿呢，跟太阳还真有关系。嗯，那我们就想用。我算了算，差不多十期节目吧。
1: 嗯
0: ，用一种讲故事的方式给大家聊一聊《三体》到底讲的是一什么事儿。哦，所以是强剧透吗？强剧透。嗯
1: ，但是
0: 这个不影响，嗯、我相信你看了这个剧透，就还可以再去看一遍书，因为它本身的书是更精彩了。OK， 那我们就正式开始啊。嗯，这个刘慈欣这本《三体》这本书其实是二零一五年八月二十三号。嗯，刘慈欣靠着《三体》这本书获得了第七十三届世界科幻大三大会颁发的雨果奖最佳长篇小说奖，这个在科幻小说的领域其实是非常权威的一个奖项。嗯，而且当时其实我在看完《三体》之后，我也知道，其实它《三体》是三本嘛，嗯，一二三。嗯，当他后两本还没出的时候，奥巴马就特意的托人找到刘慈欣，说：“你能不能把你的手稿先给我看看？我等不了了。”就这事儿到底怎么着了？哦，奥关海还是刘慈欣的粉丝，奥巴马是刘慈欣的粉丝。OK， 而且在刘慈欣雨果奖获奖之后，《三体》传遍全世界之后，嗯，整个美国就脱销。奥巴马看完这本书，给这本书的评价就是：看了《三体》之后，我觉得我的工作都变得微不足道。嗯。本来就挺微不足道的，这不是三年画了吗？让人换了
1: 吧？三年、六年、啊、<笑>八年、啊、八年、啊、八年、啊、八年、啊、八年、啊，让、啊啊啊嗯、人换了、啊。嗯
0: ，刘慈欣在获得雨果奖的时候，他有一段就是获奖感言。嗯，我觉得我们拿这个获奖感言作为这个系列节目的一个开篇。嗯，刘慈欣说、嗯：“与人们常有的误解不同、嗯，科幻小说并不是在预测未来、嗯，嗯、它只是把未来的各种可能性排列出来，就像一堆想象力的鹅卵石。”摆在那里供人们欣赏和把玩，这无数个可能的未来，哪一个会成为现实？科幻小说并不能告诉我们，这也并不是科幻小说的任务，也超出了它的能力。但有一点可以确定的是，从长远的时间尺度来看，在这无数可能的未来的情况中，不管地球达到了怎样的繁荣，那些没有太空航行的未来都是暗淡的。我期待有那么一天。像那些曾经描写过信息时代的科幻小说一样，描写太空航行的科幻小说也变得平淡无奇。那时的火星和小行星都是乏味的地方，有无数人在那里谋生。木星和它众多的卫星也成为旅游胜地，阻止人们去那里唯一的障碍就是昂贵的价格。即使在这个时候，宇宙仍然是一个大的无法想象的存在，距离我们最近的恒星仍然遥不可及。浩瀚的星空永远能够承载我们无穷的想象力，这是他在雨果奖的一篇一段获奖感言。那我们就正式开始《三体》的故事。嗯，我觉得他那段话，就是你你现在找你这个故事的时候，嗯，就是因为其实我算是看了第一部的一半，听了听了听了。感谢喜马拉雅吧，感谢喜马拉雅。<笑>呃，也也是时间的问题啊，<笑>我觉得还是花一点时间去听一下。嗯，然后其实我是对刚才这段话。也有一个思考，就是你说科幻小说它到底是真是假、嗯？它描述的东西是真实的还是虚幻的？我觉得这个界限特别的模糊。我觉得这个可以扩展到科幻作品吧？对，你看那个那会儿咱们看《回到未来》啊、哦，那个电影，那是斯皮尔伯格的吧？一二三，就是开那个车的、那个、对对对对对、嗯，它其实好多场景在现在都已经实现了嘛。对，包括那个一开始那个、科幻小说《海底两万里》。嗯嗯，潜潜水艇，我靠能，能、嗯、能潜这么深，然后海底是一个又是一个新的世界，还有大章鱼。对，但是日本，听说有这，赶紧排放核废料。对不<笑>我还以为是做刺身去了、嗯。就是你看现在咱们什么蛟龙号啊什么的，其实也这个技术也都达到了。嗯。所以我觉得真的，嗯，看完这个小说之后，其实我虽然只看了一半啊，但是我觉得真的说不好，以后的某一个时间节点，它的这些东西真的会成真。好吧，帮你铺垫完了。好、嗯、吧、嗯，嗯，不是斯皮尔伯格，不是斯皮尔伯格，<笑>不是是谁啊
2: 是？罗伯特啥玩意儿、啊、<笑>罗伯特啥玩意儿是谁啊？泽米吉
0: 斯是个印度人，不认识。嗯、啊<笑>啊啊啊，那我们正式开始啊。嗯，首先在《三体》的最开始，先给大家说几个人物。嗯，第一个呢，其实是串主线的这么一个男一号，嗯《三体》它其实三本书男一号是在不停的变的，因为整个《三体》的故事跨越了几百年。所以他第一个男一号呢，叫做汪淼
1: ，嗯，
0: 他是个教授，他现在在负责国家一个非常非常重要的科研的一个项目研究，是什么项目呢？叫超导中心的纳米材料的研究的一个项目负责人，就是给那个蜘蛛侠做战衣的那个材料。对啊、哦，然后这个的材料，这个加速器的这个研究中心啊，叫做中华二号，他这个就是他工作的地方嘛，他工作的地方。嗯他主要研究的是什么呢？就是高能加速器。高能加速器，这个我们花开两端暂且不表，嗯、后头会解释一下他为什么是一个关键的人物啊。嗯嗯、第二个人叫杨东，嗯、就是木木字旁的杨啊，冬天的冬。他、嗯、是一个女的，她也是一个科学家，她是最早提出我们要开始研究这种纳米材料、这种高能碰撞器的这么一个项目的发起人。嗯。第三个人呢，叫做丁仪。丁仪是杨东的老公，杨东是个女的啊，
1: 嗯
0: ，是个爱人。嗯、哦，第四个人物，其实这个人物我非常喜欢，叫史强，在书里呢，管他叫大史。哦，这个哥们儿呢，其实是一警察，但是是那种特别偏激的那种，不走寻常路的那种，黑白两道的警察，有点警匪那感觉，你知道吧？啊、哦，就反正你在书中他出现的场景呢，就永远叼根烟。而且这哥们儿不按常理办案，嗯，就他不像警察，就是我得先报批啊、抓捕，不，他不玩那些，嗯，他就是他是怎么来说这个人呢？就是他曾经啊，在一次挟持人质的事件中，一个人质挟持了一家三口，结果这警察呢就擅自行动，尽管抓住了这个罪犯，但这一家三口全死了。我操，这不是俄罗斯的那个 s h mercy”， 先打死人质，<笑>对死人质对现在打人在基地。那个对、no 一个，一个不留，<笑>而且还有什么呢？就这哥们比如说想去，就是捣捣碎一个就是黑恶势力的一个组织，嗯，他就跟跟这个黑恶势力的组织有庇护的另一个黑恶势力搞好关系，去搞这个黑势力黑吃黑，黑吃黑，搞这块的。哦，刑讯逼供，让让那个嫌疑人致残，都是这个大使干的事儿。我、哦、操，刑讯逼供太狠了。他呢，其实是几本书的男一配。叫什么？第一的男配角，男配角，男配角。几本书，他活了几百，他跨越了几百年、啊，这个我们暂且不表、嗯，后头我们大概会在第七期节目左右给大家讲述这个、啊。他其实是黑衣人，就是外外星人潜伏在地球的这个大使，我非常喜欢，有、啊、一闪光棒、啊、对,<笑>对对对，<笑>我非常非常喜欢。嗯、那我拿来吧，你就正式开始进入《三体》的世界啊嗯。嗯，第一章《科学边界》，嗯，科学边界其实是一个科学家组成的一个组织。这个组织呢，其实是目的呢，是要去探索科学的边界。我们曾经有一期节目聊 P H D， 也说我这 P H D 的工作到底是什么？黄爷当时给了一个解释，嗯，就是他是去探索人类对科学知识的理解的这个圈儿的冒一小尖儿。对，就是你只要冒出这一小尖儿，这就是 P H D 干的事儿。那科学边界这个组织呢，就组织了全地球所有最牛逼的这些科学家，我们就去探索这个边界。嗯，这是一个组织的一个前提啊。嗯。就说我们直接进入这个男主角汪淼，这个淼淼，淼淼今天上班来到了他这个研究中心的楼下，就跟平时一样嘛，上班这会儿大使出现了、嗯，带了两名警察和两名军人，直接就站到汪淼的身前了、嗯。这汪淼说：“你这警察来，我知道这是怎么回事，怎么还带当兵的呀？嗯、就这不太对。
1: 嗯
0: ”然后这个大使就问那个汪淼说：“科学边界。”你知道吧？汪淼作为这个国内的学术的物理专家，他肯定也明白，就是这个东西到底是什么。嗯。然后大使就问他说：“你加没加入科学边界？认不认识这里的人？”汪淼说：“我不在这个组织里。”说这组织曾经邀请过我，但是这帮逼老开会，就研究这研究那，我们又建一新议题，又怎么怎么着的。汪淼说：“我这儿。”国家项目啊、哦，我有正经工作。中华二号，嗯、我操，我这正撞着呢。纳米，梆梆梆梆梆，撞、嗯。老让我开会，我受得了吗？受不了、嗯，不去。但我听说过这组织。嗯，大使说：“那你听说过就行，你跟我们走一趟吧。”说我们开会呢，上头就说上头点名说你必须参会
1: 。
0: 嗯，汪淼当时就拒绝了，说：“你这。”个。不合规、不合法的，你凭什么把我带走啊？没预约，没预约。嗯，你这直接把我带走还特凶，点着烟，大使就那个形象，大家也知道。嗯、王淼本身就不喜欢文人嘛，嗯、科学家，我不喜欢这种警警警匪
1: ，嗯，警痞，警痞、嗯，
0: 嗯。然后大使这会儿就说：“说我已经跟你们上头的领导打好招呼了，是你今儿走也是走，不走也是走。说你今儿就算不走，我们这会都取消。等你有功夫，你告诉我们这会再开。但是你领导这么和气啊，已经打招呼了。”就是威胁的我还以为把枪撂着呢啊，正<笑>着自己那大大猎枪，但<笑>是猎枪。<笑>这会儿汪淼一看，操，去一趟吧，这个领导都打招呼了，嗯，这个事儿看来有点事儿，嗯。结果汪淼就上了车，跟着大使和这就这一众人啊，来到了这个城市近郊的一座大院这个大院有特点，没有门牌号，也没有单位名称，但是你只要一看。就是那种军方的这种建筑，那不就是我上班经常路过的那个院吗？对对对，有、哎、眼睛盯着我的那个院儿。北京西边有好多这种院、嗯、好多这种院啊、嗯！就你不知道这里干嘛，嗯、但你知道这里头或多或少跟军方肯定挂联儿。看着那黄线嘛，你进去之后踩一脚就成筛子了。看着所有的这个外卖都进不去，<笑>这个就是这个肯定跟军方有联系<笑>、嗯。结果他进到了这个地儿，开会的时候呢，他就有点惊讶。嗯，因为主持会议的呢是一个叫常伟斯的一个陆军少将，而且参会的呀一大半全是军人，只有零星几个警察。警察和军人他不是一个系统、啊，但是都在一起开着会的。啊啊,啊！然后除此以外呢，还有几个非常有名望的科学家也坐在这个会议室中。嗯，而且除了这个以外，最让这个淼淼惊讶的是什么呀？竟然还有国外的警察！国外的军人有两个，一个是呢美军的空军上校，还有一个英国的陆军上校。最主要的是在会会议的过程中啊，这帮人一直在说我们这次开会的地儿叫做作战中心。哎呦，就欢迎各位来到作战中心，各位都是知名的人物。我们今天讨论一事儿，怎么还有美军啊？就是汪淼就说：“我操，这怎么作战中心了？”嗯。这怎么什么什么就作战了？汪淼这会儿一看那个窗户外头，这小孩踢皮球呢，放风筝。嗯，战斗在哪儿啊？而且这美国来了个词，英国来了个词，我们这跟哪儿打呀？跟台湾打，美国也不应该来呀！我操，就是这个，不知道他很 c o n f u s e 嗯，这会儿这个会议室的氛围啊，就变得非常的压抑。而且会议室整个的布置就是一大圆桌，就那种会议室。嗯，但是会议室上放了很多非常高端的计算机的服务器和电子设备，但是那些线呀、啊、都连得特别的混乱，都都打着结儿。见过那个、嗯、两个耳机缠一起那种感觉？那说明你销售不专业啊！不，不是。工程师不准，这种地儿肯定工程师就不让进了，不让进，对对对,对，不让进那是军队，你拜访你也不行，不行不行，然后变成筛子了<笑>。当时透露出来的每个人的神情就是什么呀？就是这个是组织的非常的仓促，而且每个人的表情就都是面如死灰，着急的，嗯，就觉得我操，这事儿大事发生，对，赶紧了吧，快烦死了。就那感觉，有种
1: 环太平洋那个、嗯、那那种感觉。对，哎哎，有点那意思啊，有点意环太平洋。嗯、很绝。兽啊，嗯。
0: 说淼淼就有点慌逼了，说我这今儿早上吃了油条来上班。那边
2: 你说，我就说那为什么？我说这个
0: 今儿早上吃了油条来上班，<笑>怎么遇见这事儿了？就在此时，大使给了汪教授一份名单。嗯，这个名单上这个人啊，有中文，有英文，全部都是。全世界范围内非常知名的物理学家，就问汪汪汪教授说：“这些人认识吗？”汪教授说：“这肯定都听说过，有的也认识，就接触过。”这会儿大使说了一句：“这个名单上的人，都是科学边界的，而且在两个月之内，每个人都先后相继的自杀了，都得死，都自杀了。”这会儿这个就汪淼就很惊讶呀、啊。然后这会儿大使又补了一句：“这个人你认识吗？”在名单上又指了这个人。这个人是谁呢？就是我们开篇说的那个人，叫杨东，那个女科学家。女科学家发起这个“中华二号”这个研究中心的这个负责人，发起中华就是、这个、就是汪淼在研究的他的单位的，就最大的那领导啊、哦哦、嗯，汪淼大领导没了。汪淼一看，我操，这他也死了
1: 。嗯
0: ，这会儿大使说呢，所有的这些人自杀之后，杨东的。遗书变成了一个疑团重重的一个线索
2: 。所以
0: 他的遗书说：“淼淼，你看看吧。”这
2: 会儿汪跟别人不
0: 一样是吗？写的对，这会儿汪淼往那会议室脚把脚上一看啊，说：“哟，此你怎么在这儿呢？”丁仪就是杨东的老公，搁那墙角那坐着呢。啊、哦，这会儿呢，杨东呢就把这个呃、哎、不就这个丁仪，丁姨遗书给、嗯、把遗书给,给,给他了，了说：“你看看他写的是啥。嗯”这个遗书上写的是啥呀？说一切的一切都导向了一个结果，物理学从来就没有存在过，将来也不会存在。我知道自己这样做是不负责任的，但我别无选择。这会儿汪淼就慌逼了，说物理学不存在，这东西什么意思？也不至于自杀吧？就是。不，这这个不存在，可能比自杀给他的冲击可能是更大的。嗯，就他为什么要说物理学不存在？因为牛顿活了，有可能。我跟你说，在这三体世界，真说不好。嗯,嗯，咱接着往下说啊，按下一边，暂且不表。然后汪淼这会儿就问了，说：“那你们把我找来是什么意思？”大使跟军方呢，这会儿就跟汪淼说：“说你啊，能不能加入科学边界？我知道你之前拒绝过，就是让他去那儿当探子去。”因为死的这份名单里人都是科学边界的人，让汪淼去了解一下这帮人为什么死啊，就怎么就自杀了？为什么要挑他呢？因为他是一个非常德高望重的一个物理学家，学学学，就剩他了，就是总不能让大使去吧？大使去说：“我参加科学边界。<笑>这”这哦，这也明白，这也,也有道理，也不拎啊,啊。可能他在剩下的人当中能力最强。啊、对，哦，有可能，其他人都跟文盲似的，<笑>嗯，都不读书，都不读书、嗯，读不下去。嗯,嗯。然后这会儿，淼淼又说：“我不去，你们这警方判案的事儿，你找我干嘛？我这儿还有大项目研究呢，还有个正经工作呢。”嗯，哎，这会儿大使就站出来了。大使，咱们前头也说过，他其实是有一个混不吝，哎，混不吝，挺浑的。大使就激他，说：“我就说别找他吧，别让他去了，别去。”我操，激将法。他去，他肯定得死，他也不够格，不够格，怂逼。您别去了，说我们也得保护您安全。说您啊，回去吧，工作哪儿上班哪儿了啊。这会儿，汪淼作为一个学术专家，他那个轴劲儿就有点儿上来了，说：“你说什么呢？我怎么能被谣言蛊惑呢？我怎么能自杀呢？我跟你说，大使，从客观来说，知识储备越多的人越不容易被蛊惑。你去比我还危险呢。”大使说：“您甭说这个，您就甭去了。嗯”嗯，这会儿汪淼说不行，我就去，偏去偏去，我来去，我去当卧底啊！总感觉是一个北京词对于上海词，嗯、<笑>还在地图炮的<笑>讲讲述的问题，讲述的问题讲述的问题、嗯、讲述问题。汪淼就说：“操，那哥们儿去当卧底吧，嗯，我先应了再说。”就走了、嗯。当天晚上，汪淼回家，越琢磨这事儿，蹊跷越多。嗯，说那怎么办呢？说不行，我先去找丁仪聊聊去吧。因为毕竟杨东是他爱人嘛，杨东死了，丁姨可能知道一些背后的事儿。嗯，汪淼直接就驱车来到了丁姨家，咔一推门丁姨家刚买的房，刚买了三个月。按照咱们推理啊，这刚买房自杀杀爱啊，嗯、丁姨就在房子的最角落自己搁那儿喝闷喝闷酒呢。嗯，汪淼就坐下了，问他说：“你们跟科学边界到底是什么关系？”他、啊、不刚丁姨不是刚在现场吗？还对啊，就是晚上散了，回去了， oh, 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 他回家又去了,了。嗯，说你们科学边界到底是怎么回事？说你爱人杨东为啥说物理学不存在？丁仪这会儿眼神就挺空洞的，就不是说这种，就真跟他解释。嗯，丁仪就是叹了口气，倒了两杯酒，问这个王王淼说：“你会打台球吗？”王淼说：“我倒是会。”这会儿呢，丁姨就是站起来，拿着这两杯酒，把汪淼引到了他们客厅的一个把角，有一个台球桌。哎呦，这家也多大真大，大项目的负责人的爱人。嗯啊，至少别墅级别的吧。嗯。然后呢，丁姨就跟他说：“说我呀，平时跟杨东就爱打台球，因为这个特别像原子对撞，就是两个球撞来撞去。嗯、所以他说我喜欢打台球，说咱俩切一盘。”当然他不是这么说的啊！哦、他切一半，就挺丧的。因为爱出刚自杀，也是个北京人。杵一杆儿，切一半儿，杵一杆儿，十五块钱赌块钱、啊把,那个、把那个自己的黑马甲拿出来穿上、嗯、两瓶红牛啊！<笑>服务员，马球，嗯、服务员，马球还行。这会儿呢，说丁怡就跟他说：“说咱做个实验。”嗯，他拿了一个黑球，拿了一个白球。把剩下球全糊噜地上去了，糊噜地上？当然不是啊,啊，我们这个故事有一些演绎啊，嗯、就是哦，原著党请清锤啊啊，拿这个黑球放到了这一个带口的，就是最边上，就是一碰就掉这洞里了。嗯，拿白球呢放到了这个黑球离黑球十厘米的这么一个距离一个位置上，说，汪教授来吧，杵一根，看能杵进去吗？咱就打黑八啊。王教授啪杵一杆进去了，说：“这他妈小孩都打得进去，嗯，这有又是能跟袋。说这有什么难的嗯。然后呢，这会儿杨东说 OK， 说咱俩呀、啊，现在把这台球桌从房子的这个角搬到东南角，您再来一次。直接俩人就把台球桌搬过去了，搬到东南角，又把黑球放到了袋口，白球放到了离这个黑球十厘米的地儿，说来吧，教授再杵一杆。教授啪又打进去了。”说你这不跟我开玩笑呢吗、嗯？说我问你事儿，你这跟我逗咳嗽。他说其实我就是想把这台球桌挪个地方，<笑>家里<小笑>想换个位置，对，对还得找搬家公司，齁麻烦。换个风水，把那吸尘器递我。对,对,对,对就对对他们就这么换位置，换到东南角，换到西北角，换到厨房，换来换去换了五个地儿。这个汪教授每杆都打进去了，这台球桌。挺沉的呀，俩人能搬得动吗？挺沉的。嗯嗯，这会儿呢，丁仪就兴奋了，夸张的在房间张开了双臂，说：“五次实验，撞击实验的结果居然都一样。”说：“汪教授，您不觉得奇怪吗？”汪淼说你：“你汪淼有点不耐烦了，说你：你你你到底说啥呢？你你你说啥呢？嗯嗯。嗯”然后他说：“这五次实验，为什么结果都一样？”因为两个球的质量是没有变化的，尽管所处的位置在变，但是全部是以这个台球桌这个桌面作为参考的，也没有变化。白球撞击黑球的速度向量也没变化，所以这五次的实验结果都是一样的，所以你才能五次把这球都撞进去。蒙教授说：“你这白说呀。”你这不就拿科学的原理给我解释了一下这个小孩都能明白的这个事儿吗？这不是牛顿第三定律作用力反作用力的事儿吗？对，但这会儿丁仪说了一句话，他说：“汪教授，如果说您咱们这个实验的结果不是这样，你夸打一下台球，这黑球往左偏了没进去；您夸又打一下台球，这黑球直接飞天花板上去了；您夸又打一台球，这黑球在空中来回盘旋，揣您兜里了。”这个规律就不存在了，那说明它刺杆了，就是这球在乱飞，它就不在球面里，不在那个台球桌面上啊。但是丁怡就说，我们管这叫大力出奇迹。说现在全中国这种最昂贵的台球桌，一个在北美，一个在欧洲，还有一个当然您知道在中国良乡，就是纳米中心，就是您负责的那个中心。在研究的事就是对撞这个事儿，电子的对撞。对，良乡是那大学城，房山啊，对，良乡大学城嘛。因为这些高能加速器中，就它将这个实验中的粒子啊对撞的这个能量提高了一个数量级，嗯，所以人类其实以前是从来没有达到过的。这三个高昂的台球桌在研究的实验，能让人类的科学往前迈一大步。哦、嗯，所以你们在做的就是这个实验。他们做的不就是电子对撞？为什么能让人对撞机？对，为什么他说的那个三个昂贵的台球桌就是对撞机是吗？对，哦。但是他说杨东为什么走了？<咳>科学家为什么想起自杀？是因为你们在做、啊、你们在做的实验的对撞机的这个结果无法判断规律。就是黑球来回飞，他们很绝望
1: 。嗯
0: ，那说白了就是这个三三个地儿就白搞了呗我们。就之前我研究的科学都是暂且不表。嗯嗯，话分两头、嗯，汪淼就是带着一团疑云，等于你没好好跟我说这事儿怎么回事啊？嗯，然后汪淼就回家了，但是赶巧了，汪淼呢、啊？他平时是一个这个摄影爱好者，喜欢玩这个胶片机。咱们朋友圈那个一冰老师啊，爱、哦嗯、照相的，搞照相这块的。按照他回家从丁一家走了，第二天是个周末。汪淼平时每年的，就是每周的周末啊，自己都会找一天出去照照相，就是放松放松，发个朋友圈啊，秀一秀。这次呢，他心中的疑云很多，他也出去，就说：“那我照照照片吧。”嗯。他在骑车的过程中呢，这块儿在本文中插叙了两个科学边界的理论故事，跟大家做一个小的分析。他一边骑车一边就想这事儿啊，这事儿科学边界也有事儿，这怎么对撞机怎么没结果？我这做的实验没结果吗？难道？嗯。嗯其实，在科学边界的学者们讨论时，经常用到一个缩写词儿叫 SF， 这 SF 是什么意思呢？不是影魔、啊，
1: <笑>差点说影，魔。小前锋，也,也有可能。<笑>嗯
0: 他这 S F 啊，其实是 S 代表了一个故事，一个宇宙规律的本质； F 代表了另一个故事。这两个故事是啥呢、嗯？第一个叫做射手假说。什么叫射手假说呢？就说有一个神枪手，嗯，他打靶子的时候呢，他有一个习惯，每隔十厘米他就打一枪，就在靶子上，其实每隔十厘米他就会有一个洞，有一个子弹穿过的洞，每隔十厘米打过一个洞。这个射手假说呢，就是让你设想这个靶子的这个平面啊，生活着一堆二维的智能生物，就在这个平面上就靶子上活了一堆小人活了一堆小人嗯嗯，这帮小人中的科学家呢，就是对他们的宇宙去研究，就是这个靶子和靶子以外的世界去研究之后，发现了一个哦，这定律太伟大了，原来宇宙每隔十厘米就有一个洞。他们把这个神枪手一时兴起的这种随机行为，就看成了自己宇宙的这个铁定律规律。大家可以和之前那个物理的那个事儿联系联系啊、嗯。第二个就是造物神理论啊，又宗教这块不不就是、就是就是、<笑>就是你就是你你脱离镜头果然是宗教不是
2: 脱离于二维二维这个靶子之外有一个造物者嘛，嗯、就是我在不断的射击这个靶子嘛，嗯、每隔十厘米其实都是他的。就是自己的一个主观意识的行为，啊、但是科学家就在这个靶子这个世界里，他就认为是每隔十厘米有一个洞，就是他认为是自然规律、嗯，是客观的自然规律。对
0: ，就这苹果就应该掉到地上。嗯，他认为这个东西就是自然规律了。实际上是有人在操控它，嗯、这不一定啊。但是我们就先留一个引子、嗯，为什么我们第一期叫开篇呢？嗯，第二个理论故事呢，可能就有点恐怖的意味在里头了。就是一个农场有养着一堆火鸡，这个农场主呢，每天中午十一点呢，就给他们喂饭，喂米粒小米什么的，或者菜叶子什么的。这个火鸡中呢，也有一个科学家，发现了一个现象。火鸡科学家，火鸡科学家比较聪明的火鸡，哎，观察一年了，没有过例外。嗯
1: ，每天
0: 十一点有饭吃。哎，十一点就有食物从我这天上这个大洞就开始往下扔。他在感恩节的早上向其他的火鸡们公布了这个定律，但是这天上午的十一点，食物没有降临，农场主进来把这帮火鸡全都捉杀了
2: ，就他没死
0: ，都死了，都死了，为什么呀？那他聪明了，接的已经没有什么道理了、嗯，不用硬努啊，<笑>也可以听啊，也可以听、啊。<笑>我这不是我，我就在想嘛、啊嗯，每年美国总统，总统都会特设一只火鸡，对，对啊特，哎，有可能，有可能，有可能就是他啊，嗯。嗯所以他就一边骑车去照相，他就想到这两个理论突然进到他脑海里了，他就开始照相嘛。嗯，突然他发现他所有的照片洗出来之后，这个照片上有一个倒,倒计时，每张照片上都有一张一个倒计时嗯。嗯，这个倒计时上写的是一二零零冒号零零冒号零零。他说：“哟，这是什么呀？”第一张，拿出第二张，一一九九。冒号五九冒号五九，拿出第三吗一一五七冒号四七冒号四三，这他妈是一倒计时。嗯
1: ，
0: 他说我怎么拍的这个照片洗出来有倒计时啊？他这会儿就很害怕，他媳妇就叫他吃饭嘛。他说我先不吃饭，我再照一组。他又拿起了自己的照相机，咵咵咵咵照，去赶紧去洗。上到还有倒计时，已经变成了。一不知道多少，反正就跟着二十四小时在减，是个一千两百小时的倒计时。他主要是很害怕，他说媳妇儿你照，嗯，你拿着我这相机你照。他照，他媳妇儿说，哎，来儿子，咱们照一张吧。王淼就很警惕地说，你别照孩子，你照别地儿，看谷边看看。你照孩子前边是三万开头的，好<笑>，到这个到你妈，哎，怕你吗？<笑>结果他照完了之后，他又抢过来自己照了几张。他发现只有在他自己照的照片上才有倒计时，哦，只有他照的照片才有倒计时，没错啊。然后呢，死亡笔
1: 记，我操！嗯
0: ，这个事儿呢，愈演愈烈。过了几天之后，他发现他看东西，他的视线范围内，这个倒计时也在倒计时了，就不光是照片上，他自己看的东西上就有倒计时。越来越死亡笔记了，嗯，我操，这会儿就慌逼了，就去看医生啊，嗯、各种我找本儿啊，赶紧、啊，我操，想了好多招儿啊，晚上、嗯、啊，后来发现医生也解释不了这个事儿、嗯，医生就随便说了一个概念，多休多休息，什么比如说什么非什么光赢症、嗯，就看太阳可能看久了，是疲劳，是对，或者说你什么精神有问题、嗯，他就觉得我精神没问题，配眼镜儿，这会儿他非常无奈，他想到了什么呀？他不是之前申请加入了科学边界吗？嗯。他去找了《科学边界》一个他认识的物理学家，叫申玉飞，也是大姐嗯。嗯，他就去找这物理学家去了，就说我们讨论一下为什么最近这种事儿开始在我身上发生了。嗯，等他到了申玉飞的家，她老公给她开的门，嗯，说你稍等，申玉飞在楼上这个工作呢，工作呢。嗯，说你看一眼。等了半天，申玉飞也没下来，他就上楼一看，发现申玉飞全身啊。嗯套了一个全身包裹的一个游戏设备，叫微套装，你可以理解为那个叫什么？威尔那个玩家那电影叫那个电影叫什么？啊，头号玩家，头号玩家、嗯，就那种，就我套上这个套装之后，冷热呀、体感我都能感受到。嗯，一个全息的一个游戏，申、嗯、宇飞在打的这个游戏叫《三体》，啊，他玩这个游戏叫《三体》，就是这个小说的名字。对。因为淼淼一看呀、啊，他第一次来到这科学边界相关人的这家了，一看说：“你,说你这儿一个大物理学家跟这玩游戏呢，还不见客人。”嗯，说你玩这什么游戏啊？他就把这个网址、游戏网址给记下来了。啊、哦，这个游戏叫《三体》，记下来了。这会儿呢，他就坐下来问申玉飞：“说我最近发生这些怪事啊，什么这个杨东又自杀了，然后我这眼睛又看见倒计时了，我怎么弄？”申玉飞就坐在那儿静静的听他说。最后就跟他说了一句话：“你纳米的项目怎么样了？”汪淼说：“这还行啊，就干呢、啊。”申玉飞说：“你把这个项目停下来。”汪淼这会儿急了，说：“你知道啥叫这个国家重要研究科研项目吗？嗯，这东西能说停就停？说你这上班时间打游戏，还让我不工作？<笑>对你自由工作、啊，你是个 UP 主，啊、你天天跟那儿剪片子、啊，你让我不去上班不打卡？嗯，停不下来。”申宇飞非常淡淡的说了一句：“话，你停下来试试
1: ，叫他带
2: 个
0: 台球，<笑>把他送走了。嗯”嗯，这会儿汪淼就走了嘛，走了以后，他就来到这个工作地方了，就是汪淼就上班嘛，我解决不了，我上班呗。嗯，正好赶上这会儿实验室主任跟汪淼来汇报来了，说报告这个领导啊，我们这个。这个实验基地这个黑箱啊，出现了很多问题，就这实验设备，嗯，因为这设备已经连续运转了一年多了，你这设备不检修老运转的话，这传感器敏灵敏度就下降了，容、嗯、易坏，你实验结果有误差，啊、不准了啊，实验结果也开始有误差了，说我们需要停机维护，但您这个一直不吐口啊，您说这重大科研项目停不了啊，但是得停啊，嗯、汪淼这会儿呢，突然就想起了这个申玉飞的话了。也借着这个维修也该维修了，要不然实验数据也不准。王淼就说：“那停吧。”这会儿这主任就挺高兴的，因为他想停啊，他要去检修啊。
1: 嗯，
0: 一看领导发话，赶紧停，拔一拔线，当然不是拔线啊，就、嗯、拔线。线
2: <笑>你们干这个
1: <笑>也<不是><笑>设备的都他妈<笑>这么管？<笑>也不是，<笑>这仨台球桌也
0: 不是特高级的，<笑><笑>反正就咔把家里 WiFi 咔一掐，哎呦，嗯、设备空就停了。嗯，就在他停的一瞬间，汪淼眼前的数字就消失了。哦，哇！汪淼这会儿就赶紧的，就立刻拨通了申宇飞的电话，说：“我跟你这儿说半天，你咋让？你怎么知道让我一停，我这数字就消失、啊？”给申宇飞打过去了，就逼问他，嗯，说：“你来玩游戏吧。”说：“科学边界的背后到底是什么？”申宇飞说：“你呀、啊，这些啊，我现在跟你说，你也说不清楚。”他说：“我这样，淼淼，你两天内找到一个能观测宇宙辐射的地方。剩下的下一步的具体动作呢，我给你发封邮件，你再看。就咱们中国，包括全世界，有很多这种宇宙的这种观测站嘛，天文台，嗯，就类似于这种，好多观测站、嗯，可能比天文台还要精密的高级一点，嗯。”申宇飞说：“你呀、啊，别问我，你两天内找一个，我给你发邮件，我告诉你怎么回事
2: 。”射电望远镜，现在中国最大的一个。你看，你提专业术
0: 语，这会儿可能就会有人喷，因为我是按照言，就、啊、<笑>按照小说说、啊，你们要骂骂刘思欣去，没关系。<笑>就是大哥，你说、嗯、那是贵州那个大锅是吧？对对对，贵州天眼啊对对对！对对对，那个对对对那个就是，那个是现在全世界最大的射电望远镜。嗯嗯,嗯。汪淼就急了，说：“你这这跟我，你怎么又给我？”你们现在怎么都不说整话呀？说你们玩为啥嗯一步一步的啊？我一说前门楼子，你就说跨过轴子啊？你怎么都跟那个有的平台那个播客的留言那感觉似的？<笑>对对对,对。这会儿申玉飞非常冷静，就跟他说：“纳米研究的项目已经停了，你还打算重启它吗？”这会儿汪淼就说：“肯定重启，我现在维修呢，三天之后我就重启。”申玉飞就说：“当你重启的时候，你眼前的倒计时就会继续。”汪淼这会儿就慌了，说：“你怎么开始预测了？”汪淼对眼前这个女人啊，就她就是你，无论多激动，她都很冷酷的给你回一句：“以后可能会发生的一件你身为科学家解释不了的事儿，感到有点害怕了。”那你告诉我，倒计时结束到零的时候会发生什么呀？没说，按下暂且不表。嗯，要说了，他妈奥巴马能管刘慈欣要要结果？对啊，你说了第二本咋卖啊？哎呦，嗯。这会儿申玉飞看到汪淼，就是不说话，害怕了嘛。嗯，申玉飞说了一句话：“你记住，三天后，也就是十四日晚，在凌晨一点钟到五点钟，整个宇宙将为你闪耀。”给汪淼留了这么一句话，就让他赶紧去找这个宇宙辐射观测站。那我们把这一个正在发生的事儿按下，暂且不表。嗯，话分两头，三天后到底发生了什么？这些科学家为什么相继自杀？他眼前的倒计时又是什么？我们都按下不表。嗯，时间一个闪回，不是咱们这第二期是不是到时候就付费了呀？啊，为啥呀？你就这么
2: 多按下不表，人家有书，有书，节目就叫书、啊，<笑>我不想看了，书、啊、我不
0: 想看了，嗯，啊、嗯，可就是我们直接啊，第二个时间。第二个篇章，嗯，拉开了，一切的起源，这个不是书的章节，是我的命名啊。一切的起源，一切的起源，第一章叫疑端重重。你的、啊、你等于说你先来了一个一，然后你现在又讲前传零点五。没有，咱不是人齐嘛？人齐，这就是我们第一期节目哦、嗯嗯。第二期开始，我就是基本半个小时到四十分钟一期了。好、哦、好、哦哦，就开始收钱了。
1: <笑>不收钱，不收钱，不收钱。前传，前传，嗯、不收钱，不收钱
0: 。快、嗯嗯、快快，零点五，想听那个故事，嗯。话分两头嗯，各表一方，嗯，我们来到了一切的故事的开始。惊堂木，<笑><笑><笑>嗯，一九六七年，文化大革命，还是说了、嗯，本书最重要的一个女主角，叶文洁。叶文洁是贯穿了《三体》第一本的一个最重要的人物。他也是《三体》这本书一切发生的开端，这个事儿呢，一定要说到叶文洁小时候。万恶之源，也不叫吧？我觉得是人类走过的一些弯路。是万是,是万恶之源，就是万恶之源啊，一些弯路吧。这个人就万恶之源，也是万恶之源。后来还有一个叫诚心的逼呢，那才是万恶之源。在你妈第三本，别剧透，别剧。所有人都管这个逼叫圣女表，这个我按下暂停不说，先说叶文洁，后边还得收钱呢对、嗯对。对对，看。一九六七年的时候，叶文洁还是一个小女孩嗯，当年她的父亲和母亲是一家知名大学的物理教授，就这家全是学物理的。她的父亲呢叫叶哲泰，教了好多物理的知识，带了好多学生、嗯啊、是人是吗、嗯？周丹泰，屋、啊、<笑>顶嘛、啊。嗯，因为文革一开始啊。就开始对这种知识分子进行打压和压迫啊,啊！明白、嗯、这段背景，大家应该也能感受。这个不用避讳，可以讲。嗯、很多节目都讲了、嗯嗯。那自然而然也到了叶文杰父亲这个叶哲泰的这个身上。但是当年被打压的这波知识分子啊，有一个特点：要不然我就自杀了，嗯；要不然呢我就很绝望，就麻木了，跟,跟巴金似的，就麻木了、嗯。就你说啥我就听着，你抽我我就听着，我也不说话，嗯、不否认,认认错，认、啊、错。还有一种呢，就是不认罪。就我刚，嗯、我没事儿，三反五反，就这几种情况。当时叶文杰的父亲呢，这个叶教授，老叶，我们叫老叶吧。嗯，老叶呢，其实他的态度是什么呀？就我不自杀，我也不麻木，我跟你讲道理。哎，来几个红卫兵上台批斗我，我跟你掰扯。<笑>你这你掰扯得过吗这？这种人一般没的最快。我跟你说。然后呢？但是这种人也是最让这些小红卫兵发愁的人。嗯，烦啊，烦啊。嗯，我这儿原本就是跟你这儿发泄这种政治怒火呢，结果你这儿跟我来一个跟我讲道理，我哪讲得过一大学教授啊？嗯。这会儿呢，你就发现又到了审叫批斗、批、嗯、斗、批斗这个老叶的时候又到了。你发现压老叶的这些红卫兵啊，比压别人的都他妈多一倍，六个人。四女两男，这会儿呢，台上呢就开始批斗他了，说你这个是不是教了很多西方相对论的东西？这个、西方的东西都是糟粕，你怎么能教这种东西呢？嗯，然后教授就说：“操我，我你妈教物理，我不能说这些物理根基的这些道理就没道理。”就开始掰扯起来了，掰扯，掰扯，掰扯。这会儿突然红卫兵就没得说了，你说不过嘛？
2: 嗯，走自派这句。
0: 叫走资派吗？
1: 嗯、走资本
0: 主义道路？对对，走资派，走资派。这会儿呢，台底下，叶文杰的母亲也是老叶的这个媳妇儿，我们前头也说过，也是一个大学的女教授。第一排啪就站起来了，说叶哲泰满嘴喷粪，<笑><笑>无耻的标榜自我。嗯、哎，嗯啊。狗屁不通，什么夜夜话连篇录的，就搁那儿、啊、用这种西方的科学理论，<笑>还有什么来 PUA 我？当时肯定说的不是 PUA， <笑>、嗯、让我走上了这个就走资派这个道路。嗯，但还好我在先进思想和有红卫兵同志的教育下，和你划清了界限。你赶紧认罪，嗯、就是玩这一块跟自己老公搁整这个、啊、白面。白面了，说你黄话连篇，录的什么玩意儿？情话连篇，秦话连篇，什么鸡巴玩意儿？<笑>嗯，就就这意思，什么玩意儿？狗屁不通，嗯、一派胡言。嗯，我要批判这会儿呢，老爷就跟他太太开始辩论起来了。这黄伟兵急了呀、啊，说你妈逼，你这媳妇儿都站起来说你，你也不听。然后我们说你，你跟我掰扯，操你妈！直接把那个皮带。有大扣那种大铜扣的自己那个武装带，当时是叫武装带吧？嗯嗯嗯。啪就抽出来就开始反复的抽打这个老叶，闻的不想来武的了。对，这会儿呢，底下就有一些老叶的学生，可能还心存一些理智啊，就在底下就开始喊：“哎，我们要文斗，不要武斗。”就这个也是当时的一个背景的条件下嘛。啊，意思就是换句话说就是别打拉，别打拉，对啊、嗯，说服他，但其实心里是有点儿。嗯担心这个，也叫心疼哥哥。但其实你知道，当时的那个社会环境下，很多人选择去批斗这些老师，
1: 嗯
0: ，可能是一些无奈之举。对，我不批斗他，我也没了嘛。一种自保的行为。当然，这种行为也是在后头叶文杰的成长过程中，我们也会反复聊起来的。嗯，在反复的抽打中呢，就这个打呀，最怕有人劝。见过两边打架吧？男的、女的说：“哎呀，别打了！”就这会儿有人劝，这活反而压不住。是。就在就在武装带的反复抽打中，老叶就倒在了血泊之中，死了。出人命了！台下的叶文杰就就他闺女是吗？对，眼瞅下边看着,着，眼瞅着看着自己的父亲在当场被打死嗯，眼瞅着看到自己的母亲站起来批斗自己的父亲，在父亲的死亡中，好像或多或少起到了一些推波助澜的作用。嗯。在小小的叶文杰的心里就留下了这么一个疙瘩，烙印。嗯，时间过了两年，叶文杰来到了内蒙，呃，来到了大兴安岭的一个建设兵团。嗯，那会儿好像叫插队吧，还叫什么呀？嗯，插队是吧？上山下乡。嗯，当年的大兴安岭的建设兵团呢，其实有一个自己的这个恶习啊，就是砍伐树木。嗯、把树木运回去做城市建设呀、嗯？这不是他们工作吗？这不是砍树去了吗？砍树去了，伐木工人，伐木工。然后呢，还会在那个沙地上<笑>还是造他妈放箭的塔。我操，地拉给你踹死。哈哈哈哈哈哈！哎、嗯，叶文杰也是在安排到这种伐木的工作中，但其实，在他内心，他其实是对这个事儿不是很支持的。
1: 嗯
0: ，因为当时的伐木还有这种沙地的田地造田。种粮食也其实是对后来的环境的一种破坏嘛。嗯，就在他这种大背景下，叶文洁结识了一位文艺青年，也是有志青年，戴一小眼镜特文艺。他是当时生产兵团的大生产报的记者，叫什么呢？叫白木林。嗯，就这么一哥们认识他了，有有爱情了，有。哎，俩人一聊啊，发现这个。志同道合，嗯，对当时的这种政治背景和这个建设兵团做的事呢，都不是他支持，产生了共鸣，产生了共鸣。破坏环境，破坏环境了，就好主义者，我就,就说破坏环境这事儿，白木林呢直接递给了叶文洁一本书，一个国外的书，叫《Silence Spring》，寂静的春天。这本书是什么呀？这本书其实是美国的科普作家叫雷切尔创作的一副，这个叫。科普读物，一九六二年吧，他发布发布的这本书讲的是啥？就讲的是人类大范围的破坏环境造成那种影响，我对破坏环境的一种反思。嗯，叶文洁就说说，那我先看看这书吧。说咱俩都是这个知己。白穆林说，叶老叶叶叶叶,叶姑娘，嗯，你看看这书吧
1: ，看完再探讨探讨。
0: 你偷偷看啊，说你别让别人看见。嗯我有这书是因为上头领导让我翻译这种资本主义的这种迫害文学，嗯，我才批判呢，我才有这书批判的看。你看你别让人看见，叶文杰就拿着这书走了。在俩人这个一来一往交流越来越多之后啊，这个白穆林跟叶文杰说呀、啊，说我觉得兵团这么干事不是个事儿，这么破坏环境，嗯，说我必须得写封信，投诉阻止。不是阻止，哦、嗯，那会儿你不是你以为跟现在似的来来劝来不来就跟马华腾说你这事儿你必须得有反馈去你妈、嗯、当时不是这样，嗯、当时是那个白木林的想法就是说我跟上头领导反映反映这兵团到底干嘛、啊、能不能少看点书啊、嗯嗯，给些建议，真跟给丁磊发邮件食堂菜不好吃疯、嗯、逼了，<笑>当年可不敢这样嗯，嗯，然后说我反馈反馈，让我怕领导不知道现在咱们兵团干嘛呢，嗯。白木林呢，就打了个草稿，把当时大家这个兵团大兴土木、这个破坏环境这个事儿写下来了。就在叶文杰去给白木林还书的一天，白木林呢就说：“说你看，我草稿写好了，你看看行不行？你要觉得不错呢，我就寄出去了。文笔上有什么问题，你帮我校正一下。”叶文杰一看，又写的真好，就是字字有力，又客观反映现实。然后，但是这会儿白木林就说呢，我要把这个草稿工整的抄一份放到信里寄出去。因为当时都会写一份草稿，再抄一份嘛。嗯。就咱们小时候不也是拿那个尺子打上那格嗯。跟打印一遍似的。对。但是这会儿呢，因为白木林白天也是在用这种油锯啊，就是去砍木头，导致他的那个手上就血口子特多，颤颤巍巍的抄不动了。嗯。叶文杰就说：“那我帮你抄吧。”主动请缨了。嗯。说我帮你抄吧。叶文杰就帮他抄了一份，就给他说：“你把这份寄出去。”三个星期过去了，在三个星期之后的一天中午，叶文杰被领导紧急地召回到连部。他一进办公室，连长跟指导员都在屋里杵着呢。当时叶文杰的政治敏感度就上来
1: 了，操你妈出
0: 事了！说那个因为。他爸这种情况，他小时候都目睹了，他可能比普通人可能这个敏感度还高。嗯，就看着这个连长和指导员边上这个桌子啊，放了两样东西，猜猜是哪两样东西？书和那个纸呗，那信纸呗。嗯《Silence Spring》寂静的春天这本书和那封信，那封信的信口还是拆开的。其实，在那个时代啊，对于政治处境，其实每个人都有这种敏感。就叶文杰这会儿一看，哎呦。这怎么回事？要完犊子！对，而且那个信啊，上头写的是匿名的，那个末尾就写了一个什么无名听友，不不，就是就是一个革命什么革命战士，就类似于匿名的。这会儿呢，叶就承认了，说我就撂了，说这是我抄的，但是是白木林写的。有他先把人供出去了，说你这是怎么回事？啊，还没问呢。我跟你说，当时这种场景啊，对不起，不是我。你做出什么来？都是可以理解的，
1: 嗯
0: ，而且他是实事求是的说嘛，确实害怕了，对，他也没编瞎话，倒是没编瞎话，嗯、但这会儿领导说、嗯、你放屁，你叉叉，我们都问白木林了，这封信呀、啊、是你写好之后交给他，让他带到镇上去寄出去的，他根本不知道信的内容是啥，又出卖了，嗯，你你别跟我扯这个，白木林都说了、啊，就是你，哎呦，说呢，说就说呀。说白慕林有这本书，是因为他是在翻译。哦，他翻译的。但你不能进人屋把这个书偷走啊！哎、白慕林说他把这书偷走了、嗯，啊，就等于把所有的脏水全都甩给叶文杰了。哎，叶文杰这会儿呢就被抓到了这个小屋里关着，等待进一步的发落嘛。这会儿万念俱灰，这个父亲母亲没了，当然自己也
2: 要完了。母亲
0: 没死，以为在这种乱世中找到了一个知音。还说把自己卖了就把自己卖了，就很伤心，嗯，很伤心。但是呢，他就在这个小屋里关的时候呢，这会儿上面派了一位代表，推开这小屋门，咯吱咯吱，这不是不是这事，咯吱滋妞滋妞滋妞，这门开了，进来跟叶文杰说：“你啊，这个事儿啊，我知道，可大可小，嗯，现在呢，有一个将功赎罪的机会。”这叶文杰一听这话茬儿，操什么机会啊！这个代表拿出了一个证明文件、检举信，扔到叶文杰的面前。大概这个内容是啥呢？就是说叶文杰的父亲老叶就被批斗死的那个物理学家，和另一位物理学学术的工作者有往来的一个记录，让他签字。这另一位是干嘛的呢？是当时两弹一星的参与人之一，很有名这两弹一星，其实在中国刚刚建国的时候，这个是一个大工程。嗯，其实当时这个工程有好多人都是可能头天在买菜，在家吃饭，第二天这人就消失了，家里就找不着了，就被抓到戈壁滩去了。嗯、对，你就是为国家做贡献去了，也不能说嘛，匹夫有责，保密,保密嘛。嗯,嗯,嗯但是这位两弹一星的领路人，等于这个代表就说你得签字说你爹跟他有消劲。而且你爹这政治背景可不干净了、啊。嗯，都实锤了，都打死了，那他肯定也有问题啊、嗯。而且这叶文杰一看呀，这书信底下三个人已经签字了，让他在第四个人那儿签。嗯，其中一个人就是叶文杰的妹妹，也签字了，就说他妹说：“我证明我爹跟他聊过这事儿。”叶文杰当时就拒绝了，我不签。
1: 因为
0: 签了之后，那科学家可能也没了。嗯、对啊，这代表就说说你死心眼儿。你看仨都签了，差你一个吗？你签了就不用受这牢狱之灾，你就该干嘛干嘛去了。嗯，叶文杰说我不干这事儿，我不签。代表就恼羞成怒了，因为他当时关的，你想大兴安岭冷，一小屋子啊、嗯，也没炉火，房屋这个角呢有一桶这个冰冷的喝的这个水，这代表直接举起这这桶水，咵就浇到叶文杰的棉服上了，就透了。
1: 哦、嗯。
0: 说你爱他妈签不签，啪甩门就出去了，就走了。叶文洁直接就晕倒了，因为发烧了啊，冻的。等他再醒过来，就发现在一直升飞机上呢。呜呜呜呜呜，哎，这还行，这行行行行行，<笑>在一直升飞机上呢，就被人带到了一个地方，叫做雷达峰。这雷达峰是干嘛的呢？它是一个干嘛的？我们不说啊。但有传闻说这个地儿啊，辐射贼鸡巴强。嗯，就只要这雷达峰的设备砰一开，周围这个树林的鸟就全都飞起来。而且你知道，这雷达峰附近的村庄的人就开始掉头发。嗯，我听到这一段时候，感觉有被冒犯的、嗯<笑><笑>，都是 M 型脱发，都是脱发脱发啊。就说这个地儿辐射高到这种地儿，他们在那儿插队，一直都知道有这么个地儿。嗯，但是后来发现，哎，他发烧一醒来，发现被带到这儿来了。谁带他来的呢？就是他的父亲，老叶，曾经指导过的一个研究生，嗯、叫做杨卫宁。还有引荐的他，他说这个女的知道好多物理的知识，他爸他们家都有这个东西，他学历也可以，他研究天体物理的，嗯，把他带到雷劳峰、雷达峰上来为国效力吧。有这么一声，杨卫宁，还有另一个人呢，叫雷志成，是这个雷达峰的政委。这块儿给大家小剧透一下，这个杨卫宁后来搁跟这个叶文杰搞搞一起去了，所以他闺女叫杨东嘛，嗯
1: ，对吧？嗯、对对对
0: ，啊、对说得通。但是这会儿还没有说杨东是他闺女呢。哦，哎，他是不是一开始、哦、不是这个小说一开始就铺垫了嘛，因为在上但在我的故事讲述里、哦、对不起对不起我没有说、啊，下期
2: 付不了费了，<笑>没关系没关系，你把钱赔
0: 了吧。这不是一开呃一个小细节，就是一开始在你的上一段宇宙中就是。这个汪淼看见倒计时的时候，其实那个丁仪是吧？嗯，给了汪淼一个小 brief， 就是让他去看一看杨东，就是他媳妇儿的妈，就是他看看他丈母娘、嗯、杰。嗯，哎，那个他妈就是就是叶文洁。哦啊，所以然后他现在 MCBO 的故事不是又回到了叶文洁的小时候嗯，这个雷达峰啊，还有个特点，嗯，重兵把守，一个连全是秃子。那，也只能说有这个可能，<笑>有这个可能。哎，有道理啊！<笑>你这电影这么拍就很细节了，我觉得。突然想起那个，得严谨一下吧。想起周星池那时《食神》，少林寺十八铜人，<笑><笑><笑>不是那个那个叫什么？那个意大利的那个光头帮、嗯、啊。这会儿呢，这个雷志成就给这个叶文杰发 offer 了、嗯，说这个地儿啊是个国防科研基地。嗯，而且我们做的这个研究啊，需要用到你这个天体物理学的知识。你加入我们，这会儿呢，雷志成在劝的时候，杨东就开始往往反方向劝，说你别干，说你一干啊，这个项目保密，你不一定能出得来，就你可能就在这儿一直研究了。但是杨、嗯、东怎么又出了杨东杨杨杨什么？就是他以后的老公、呃、老公杨卫宁、嗯，杨,嗯、杨卫宁就说了，你你丫傻逼黄杨宇。然后杨卫宁就说了，说你别去。别想好不是他没说，那对不起，他就是他说他的意思就是你干不干你先想好了，对吧？我能讲吗？黄爷能讲能讲能讲。你这句话跟我的话有什么区别、啊？就,就是劝好。不是你说的是你别干吗？对啊，我说的是。这是我的理解啊,啊。他后头也在劝他一直别干、啊。哦、OK OK。哦、oh, ，他不想让雷志成告诉他那些信息，也是你别干啊！ Oh, 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 oh. 就有些人在谁的节目里都想呛行，因为问题是，<笑>因为问题是，你呛行，如果你呛音乐， oh. 这歌你可能听过，游戏你玩过啊， oh. 但是你没有看到他后头的章节、oh. okay. 你并不知道杨东和他的状态是什么样。好、okay. 了，杨杨杨杨什么？杨卫宁，杨卫宁，杨卫宁。所以我讲的是穿插了他对。叶文洁一直的一个感情是什么样、嗯、？OK OK， 就而不是说保护他吗？还是你只是听了西马拉雅那段那段话？大家道歉。但是你会打断我的节奏 ？OK OK， 嗯,嗯,嗯,嗯,嗯，我我不知道我表达清楚没有。表表达表达表达。我只是说你有点一瓶的不满。<笑><笑>哎、我都压剪辑时候把这段删了。<笑>我剪我剪、嗯，我不剪我不剪我不剪，我剪我剪、嗯，谁？我剪谁？我开玩笑，谁谁因为、啊。因为皇爷、啊、不开开，我真不捡<笑>。因为皇爷确实没有读到后头嘛<笑>、嗯嗯嗯嗯。但是杨卫宁其实一直的状态就是不希望叶文杰参加这项研究、嗯。因为我说不准你要还能不能出去，年纪轻轻的，你把青春全扔这儿了啊，啊又变秃了，秃了吧、啊？对，尼姑了。但这会儿呢，叶文杰根据前头的故事啊，他也明白，就他这个政治罪啊，没得选，顶多判十年。嗯、但是呢，他其实当时是对这个人是失望的。对人性，人性是失望的。嗯嗯，我爱情也没了，我喜欢的这种社会，社会也失望对。我爹、我爸，我暗恋对象，对，全都背叛我。这个、我还有那个泼他的水的那人，嗯啊，相当于被逼上梁山了。嗯、对，嗯，说那我还不如就跟这儿干点儿这个力所能及、能用到我专业知识的这个这个事儿。嗯，他说那我去，他去了以后发现这个雷达峰上这个东这个东西，这个研究项目到底是什么呢？这个地儿叫做红岸基地。红色的红，彼岸的岸，红岸基地。嗯，刚进去的时候啊，叶文杰其实就被这个雷志成分配了一些这个技术上的杂活嗯，按照我们的理解，可能就是打打印、报报销、贴贴发票，实习生干的事。实习生干的事。嗯、但是呢，随着他越干呀、啊，他就慢慢的发现了一个问题，就是这个红岸基地其实配备的这些技术军官啊，他当时红岸基地是隶属于二炮的。嗯，他配备的这些这个军技术军官啊，其实都实力挺强的，都是那种电子计算机的工程师。嗯，而且叶文杰也明白，其实就这帮人啊，我其实一辈子我的技术能力跟人比不了，我努力一辈子也可能到不了人家高度。嗯，但是他还发现了一个问题啊，就是因为这个红岸基地，你干的如果不好，你负责的事儿一直干的半半罗罗，领导就会把你调离这儿，所以这些技术专家没人好好干。糊弄着干，因为都指着就我干不好。领导说：“操，你怎么教你一项目晃一个，教你一项目晃一个？怎么你今年都想调离？对，都想调离，因为觉得这儿你干得越来越好，你可能就留在这儿了。嗯，都划水。但是叶文杰不怎么想。叶文杰说：‘操，失望了，你们都不好好干，外头都是傻逼。’嗯，都跟那平台那个评论的那就是……哎，行行行行行，不干了。就是我就跟这儿好好干，让我交啥活我都百分之百努力。”我想在这待下去，来一份牛逼呗。对，来一份牛逼、啊。内卷了，开始开始了，内卷，内卷了。嗯、啊，上班结上班开始打卡了，我、啊、操！结果就是因为他很努力，所以导致他冒尖了、嗯，获得了领导的信任。随着这个红岸基地的工作时间的这个越来越长啊，这个叶文杰和这个雷政委的关系也越来越好。嗯，雷政委因为比较上岁数，也很关心他。嗯，所以叶文洁或多或少在雷政委身上找到了一些自己这个失去的父爱的影子。嗯，就是跟这个雷政委走的越来越近了。慢慢呢，雷政委就开始告诉他了，就说这红外基地到底是干嘛的。就我们其实可能拦截个导弹啊，在边疆啊干嘛，就跟他说这红外基地到底干嘛。我们辐射大，是因为我们拦截导弹啊，拦截国防这一块、嗯，哎，国防这一块的，所以辐射太大。但是随着这个信息啊，雷政委和这个叶文杰聊得越来越多，他就发现，其实最开始推荐他来的这个杨卫宁，嗯，就是他日后的这爱人啊，每次路过他跟雷政委说话的时候，就都在边上明嘲暗损，就是你别跟他说了，你跟他说得着吗？说雷政委，别别别别理他，跟他说那么多干嘛？别跟他说了，就老是跟他说，拦着别告诉他。其实从后头才知道，这个杨卫宁其实是不想让他在保,保护他，对，哦、再知道这红岸基地更深的东西了。嗯，这个杨，这个叶文杰啊，这活越干越好，跟这个雷政委聊的越来越多。当时他其实对杨卫宁还是有点反感的，说你刚开始对我挺好的，还劝我给我分析这事儿怎么样？怎么你现在老这样，不想让我就好好干呀、啊？嗯,嗯。随着他这个工作的越来越深入，获得了更多更多的信任之后，他也从一些技术杂活慢慢的去做一些监听的工作了。而且他在红岸基地里的权限也越来越高，就哪儿都能去了。嗯，但是唯一不让他碰的就是红岸基地的数据库。就这么着过了几年，突然有一天，叶文杰可能这个打了开水之后，回到这个办公地点，发现这办公室啊来了几个人，一波呢是这个红岸基地的主要领导。还有两个不认识的军官，就来到了叶文杰的面前。嗯，其实这会儿呢，这军官一看啊，就是这个上级，就是这个红岸基地的上级。嗯，这会儿叶文杰就跟他说：“说您这儿来干嘛来了？”这两个军官说：“说我们感觉你挺努力的，是个分头逼。嗯、所有人五点半下班了，你七点还发公司在公司加班的朋友圈呢。嗯，说你不错。”嗯。说我们准备把红岸基地真正在干的事情告诉你。通过考核了，相当于对。红岸基地到底是干嘛的呢？并不是拦截导弹的。红岸基地其实是在向接触它的目的啊，是接触宇宙的新文明。它在不停地向宇宙发送信号，不停地从宇宙接收信号，去发现外太空存在的别的文明。这个为什么呢？因为在新中国刚开始的时候，包括我们之前聊过的两弹一星啊，各种各样，其实大家都在储备自己的军备力量。
1: 嗯，
0: 包括冷战时期，这个苏联跟美国不都开始探索探索宇宙嘛？对、嗯，对吧？所以其实当时中国也在做探索宇宙的工作，但是当时呢，其实他们有一个概念是什么？在军备储备上，有的东西其实是能超越这个发展路线的，比如说原子弹。我们最早开国的时候，中国造出原子弹，那其实你是远超这个，其实你在军备逻辑上是比别人超一块的。嗯、不是说你研究出什么步枪来
1: 了、嗯
0: ，囤了多少兵，那你对别国的威慑力可能是更强的。要搁最近几年，你要研究，可能美国就驻扎你来了，这就不一定了。嗯，嗯所以当时所有的军方认为，探索外太空文明，谁先发现了，你作为第一个接触这个文明的人，实现弯道超车，哎。军备实力上的弯道超车，而且呢，人类一定不会是以一个整体去接受外星文明，你一定还是以一个国家国家的这个为单位去接受外星文明。嗯，所以红岸基地是在做这个事儿的。但是红岸基地当时遇到了一个问题是什么呢？就是因为它向外传输的这个电波呀，尽管红岸基地这个功率很大啊，大家都掉头发。嗯，但是因为宇宙啊，这个太空中这个干扰信号也很多，包括太阳各种各样的。外星文明其实收到的这个可能性很少，信号减弱，信号减弱了。嗯，你如果说要想让这个宇宙中的外星文明接接收到我们的这个在红岸基地发射出去这个电波，你这个发射频率必须要跟一个中等恒星的辐射功率相当才可以。但你相当于变强，你达不达不到？达不到，你达不到啊、嗯！你就跟十公里外有一个蚊子叫，蚊子扇动翅膀，你根本听不见。就是这么一个状态，但红岸基地在做的是这个事儿。在得知了红岸基地的真正的工作了之后，叶文杰这会儿啊，就彻底断了去外面这念头了。嗯，就说：“操你这，这太牛逼了！你家底儿都告诉我了，嗯、你还我还指望着出去过日子去、嗯？我这……嗯，别过了嗯、哦。他就想着：“那我怎么办呀？来吧，搞这个吧，搞宇宙吧。嗯”我研究研究怎么把这信号这个增大，怎么把这个辐射影响减少。我也往外发消息吧，签了个终身劳动合同，你就相当于是这样的。啊嗯、你想，你知道这秘密了，你可能走吗？出不去了。了嗯、这会儿你进屋边屋里坐，一男的，男的跟你说：“兄弟，你知道吗？我杀过二十个人，<笑>你相信我，你是二十一个，<笑><笑><笑><笑>你走不了。”嗯，就这么研究做了半年，毫无进展。但是因为叶文杰呢，他研究了各个方向，他在不停的出报告。雷志成把他所有的研究成果占为己有，因为叶文杰他的政治背景的不干净，哦，这些报告其实是没法发行的。雷志成那会儿呢就开始拿牙当枪用了，以他的名义去发表，对，以雷志成的名义去发表。他、嗯嗯嗯、说小叶，你这也确实也没办法，发不出去，那我只能写我名了。但是咱要推进这个申请经费，那我发吧。嗯。嗯结果当时雷志成呢，就变成了一个非常有排面的、有学术研究的一个政治干部，把叶文杰当枪使了。哎，有点这意思。但是其实半年呢，他做了各项的研究呢，对这个接收信号毫无影响。但就在他最绝望的时候，突然有一天，他在图书馆看书的时候，看的哪本书咱就不不表了。他突然琢磨明白了一个问题
1: ，开窍了
0: ，开窍了。就看过那个《奇异博士》那个，在图书馆看着我这书，突然开窍了，开、啊、始能画圈了，是吧？对对对对对、嗯。叶文杰就发现啊，太阳一直是他们干扰信号的干扰源，但是如果我们把信号直接发到太阳上，太阳其实是能把电磁波的这个能量放大近一倍的。哦，具体的理论，这就是这本书的意思。你可以再去看他当时那个描写，他怎么开窍、嗯，很精彩。就是、反科学了，这就是。嗯，这个我们不表。嗯，嗯就是这个意思。他说，如果把这个东西一定的功率发上去之后，这个功率只要够大，太阳就从干扰源变成了放大源，负负得正。对，类似吧。我一直
2: 在太阳上建一个基
0: 站，我还以为他后羿设置了呢。嗯、<笑>没有太阳就没有干扰源了。他、嗯、发现了这个理论基础的时候，嗯，叶文杰就说：“不行，我得试一试。”试一试、嗯，好奇了，试一试，他就跟那个雷志成说说，咱们试试，如此怎办怎办如此。嗯，雷志成说封逼了、嗯，不能试。嗯，然后杨伟宁在边上就帮腔啊，说其实可以试，咱们这个功率，这个红岸基地也达得到，咱们试一下呗。嗯、雷志成说你们明不明白为什么不能试？嗯，太阳是什么呀？嗯，在那个年代，太阳代表什么呀？哦，我知道，东方红嘛。太阳代表什么？你向太阳发消息，你疯了。嗯，甚至在当时。有很多的学术报道，比如什么“太阳黑子”这个术语也不能出现。嗯，你怎么能向太阳发消息呢？发发电磁波，你疯逼了？嗯，拒绝，不行。嗯，直接否决了。时间来到了一九七一年秋天的一个晴朗的下午，叶文杰啊，这个学术研究嘛，有点他爸那轴劲儿。嗯，心里这念头放不下。叶文杰趁着值班人少。而且陪他值班那俩人啊，也他妈不懂你在干什么操作台，因为这会儿他已经是比较核心的技术骨干
1: 了
0: 。嗯，叶文洁偷,偷偷就用太他这个方法，夸、哦啊呃呃、往太阳上发了一个信号、啊，这个信号没什么意义，就比如发一个 now 那我走，就比如、嗯、就随便、嗯、随便发了一个，啪一摁，太阳给他回了，走吧。心疼 gay gay， 就类似吧，啊、发了一个心疼 gay gay， 啪就往太阳走起来了。嗯嗯这会儿呢，他在等着太阳能给他返回来信号，没有等到，嗯，很失望。就这样过了八年，叶文杰还是毫无成果，红岸基地也没有什么成果。但是这个八年的时间呢，等于把叶文杰从一个刚知道红岸基地这个干什么事儿，一个我要细心研究这些理论的人，就有点磨得我就好好过日子吧。嗯，这八年呢，你在红岸也出不去，他心气儿熬没了，熬没了，他恢复了正常的生活作息。嗯。嗯并且和杨伟宁呢一来二往呢，嗯，组成了家庭，俩人变两口子了，嗯，就这么着一天一天的过，一天一天的过，一天一天的过，还是值班啊，你在红岸基地你还得值班、啊，你这不就跟那等着接受宇宙信息吗、嗯？八年时间过去了，突然有一天叶文洁在值班的时候，突然面前这仪表盘啊这波形就开始动起来了，嗯，跟平时不一样，叶文洁一看，卧操，这不对啊！立刻把这段信息快速的进行了一个翻译，嗯，屏幕上只出现了三句话，不要回答，不要回答，不要回答。他收到了外太空回来的信息，外太空给他回一个不要回答，对，不要回答，不要回答，不要回答。嗯
1: ，
0: 这会儿叶文杰就疯了，说我收到外太空的信息了，是存在外星文明的，嗯。说这太厉害了，这会儿呢又来了第二条信息，就从外太空啊又来了第二条信息。紧接着这个不要回答，不要回答，不要回答，来第二条信息。就是叶文杰正正晕逼呢，正高兴呢、嗯嗯。第二条信息写的是啥呀？这个世界收到了你们的信息，我是这个世界的一个和平主义者。我首先收到信息是你们文明的幸运，警告你们不要回答，不要回答，不要回答。你们的方向上有上千颗恒星，只要不回答，这个世界就无法定位你的发射源。如果回答，发射源将被定位，你们的行星也将遭到入侵，你们的世界将被占领。不要回答，不要回答，不要回答
2: 。哟，是一个保护他的一个，对，是那个擎天柱
0: 。哦，啊 ，Subtan
2: 星球，对对
0: 。哎，我插一嘴啊，那当时他们做这个红岸基地的时候，就没有就没有人意识到那个火机的那个理论吗？就是他们只是单纯的为了我去找一些高科技的东西。年代不同啊，我觉得年代不同和你理论知识不同也不一样。嗯，而且很多人的目的可能也不一样，就是理论可能在，嗯、但是并不是这个理论并不是公知。嗯，它跟杀人不一样，杀人是错的。嗯，但是这个事儿到底是对是错，其实我们也不清楚。啊，
2: 丛林法则，对，就是当你黑,黑暗丛林、啊，黑暗丛林法则。为
0: 什么要说第三本、第二本书的一个、嗯、对啊一个理论呢？嗯
2: ，就是引出来后边会有这个法则。不要引出，我们出我们,我们不,我不用你引出，<笑>我们十几期节目能把这事儿讲清楚。<笑>不要引出，不要引出，为<笑>你后边收费做铺垫。
0: 记一下这个时间啊，黄爷。我觉得黑暗丛林法则啊，对不起，我觉得还好吧，因为它是一个大家都知道的一个理论嘛。呃，不是，不知道，它是一个书名，基本上都知道啊。是你知道的，但是《黑暗丛林法则》其实是第二本书，这个一个核心解决的一个理论根据嘛。嗯
2: 嗯嗯。那、嗯、我
0: 们接着往下讲啊。嗯。他收到了这个不要回答的这个信息，这个信息来自哪儿呢？其实是距离地球四光年。那还行，一个最近，那还行。你么定义那还行呢？小谷，四光年是是光走四年的距离，对，走四年
2: 。现在不是说
0: 一看就是什么好几百光年吗？嗯嗯
1: ，
0: 对吧？小果小谷格局太大了,、嗯、了，格局大。最近的一个恒星系叫半人马三星阿尔法佐。<笑>我操，它其实这个星行,行星呢，就是发过来这个信息，也就是本书的这个名字叫《三体》，三体文明发来了这个回执了，告诉你又收到了，别回答。这会儿叶文杰看到了这个信息了，很激动
1: 。
2: 嗯，我我唯一想的是怎么翻译的
0: 。他书中有描写，哦、这就是听完了节目要看书的一个关键嘛。哦、嗯，到这块儿这书其实已经大几百页了，差不多了。嗯，上呃没呢，这个上可能过了三分之一吧。哦、哎呦我操！也就是这时候叶文杰收到了这个信息，叶文杰很激动啊，他当时就立刻。给这个信息回了一个信息，他不,不让他回吗？他回了，就不听话就在这儿吗？他回了，我讨厌本书、啊。他回的是什么？知道了，到这里了，知道了，知道了，知道了。<笑>他回的是<笑>的到这里来吧，啊、嗯，我将帮助你们获得这个世界。我的文明已无力解决自己的问题，需要你们力量的介入
1: 。哎呦，哦
0: ，他这会儿就很兴奋啊，血冲天灵盖。推开值班室的门，头发没白掉就晕倒了，啊、嗯，晕倒。等他醒来，在医务室，这会儿医生告诉叶文姐，你怀孕了。他肚子里的那个，就是我们前头开篇说的自杀的那个女科学家杨东。雷托说他是万恶之源吗？他他回这个消息是因为他。从他爹还是他那些事儿的嘛，他、啊、失望他对这个文明失望，就想把自己的文明给破罐破摔，嗯，跟我一起死吧。嗯、呃，他需要你们来介入，他没有说后续怎么样，哦，就是需要你们介入嘛，哦、嗯,嗯，毁灭吧，操。叶就是叶文杰，就是发了出这条信息之后，不是晕倒了吗？嗯，嗯发现了自己怀孕，这是他发现他成为一个母亲了。他收到这个信息的同时啊，这个雷政委雷志成也收到了这个信息，因为雷志成作为这个红岸基地的这个政治干部啊，他其实是在每台设备的后台都存了一些监控的小程序，嗯，就你们干嘛我得知道。嗯、雷志成呢就立刻找到了叶，说啊，你别回复这些信息啊，因为叶文杰回复这信息速度巨快，他那个程序没监控到。雷志成说：“你别回复啊！”所以雷志成已经知道也有外星人了对，对，知道了啊。而且这会但是他不知道
1: 叶文杰回复了
0: 啊。然后雷志成就跟他说：“说你如果回复，对整个人类都是个负面。」你别回复，而且你如果敢回复啊，你还有那个杨卫宁，你老公，还有你肚子里的孩子啊，出什么事儿啊？我不敢保证。”哟，拿他孩子去威胁他、嗯、威胁他，嗯。在移动这个勾心斗角的这个交谈中啊，这个书中描写非常精彩。叶文杰突然发现了，他不是说害怕这个外星文明对我们人类文明有什么伤害，就是这个雷志成啊，想自己先公布这条，自己发表，自己发表，名垂千史。嗯，因为你能发现外星文明这个其实是一个军备跃迁呀、啊，你这个就我操，以后想这全全地球的人，对，都都得仰仗他，嗯、对。就在此时此刻，叶文杰明白了一个问题：我必须杀掉雷志成，他必须死。叶文杰离开办公室之后，他就开始实施他这个杀掉雷志成的计划了。他想发表什么？就是你不能阻碍，因为他跟外星人的沟通，我跟外星人的沟通、嗯嗯，你不能阻碍。然后叶文杰干嘛了呢？他去设备间拧松了一个电阻。每次这个电阻坏了以后啊，这个雷志成其实是要就是就是技术人员是要下到这个红岸基地边上一个悬崖的这个悬崖这个墙壁上修东西去进行检修的。嗯。但是呢，这个事儿呢，其实是这个基础技术人员应该干的活。音乐可以小点，欢迎。嗯。但是雷志成呢，每次呢，技术人员干的时候，雷志成也下去一起帮忙。你说他是蛊惑民心也好啊，还是说这个？就是我是干部，我也跟你一起干这活也好他。亲临前线，哎，亲临前线。他拧松了之后呢，果不其然，雷志成就说：“我操，这他妈又坏了！”我跟战士一块下去吧。雷志成呢，这会儿就自己率先系好了一根安全绳，嗯，就开始往这悬崖底下走了、嗯。叶文杰呢，就在上头看着他检修。巧不巧的，这个时候杨卫宁也来了，说：“哟，雷常委，您怎么下去了？说我帮您一块修吧。”嗯，那个叶文杰就说说这个杨伟宁，你捣什么乱？有你什么事儿？说这个杨伟宁说俩人修的快，我赶紧下去去修。嗯、杨伟宁呢说咱也不用第二根安全绳了，我跟这个雷政委我们俩用一根就行。以前我们也这么干过。
1: 嗯
0: ，这个杨伟宁就说不行，说我再给你拿一根，你从另一根上去，你别跟那个政委用一根，这多不安全。说没事我以前用过、嗯。然后左说右说，杨伟宁说行，那你给我拿一根吧。叶文洁回身去设备间，拿出另一根安全绳。在走到悬崖壁的时候，这会儿发现她的老公杨卫宁已经顺着雷志雷志成这根绳已经下去了，俩人都下去了，在一根绳上。杨卫宁一不做二不休，直接拿了一根钢剪。叶文洁，叶文洁直接拿了一根钢剪，咔就把这个安全绳剪断了。她、哦、老公也。她老公和雷志成就摔到了悬崖底下，两具死尸。这个事儿发生了之后呢，这个上头就派了这个侦查组就来调查这个事儿嘛、嗯，就直接以这个安全事故进行了处理，而且也因为这个叶文杰和这个她老公杨卫宁这个平时感情也不错，基地这有目共睹，嗯，也根本没有怀疑到她的身上。
2: 他做这事够决绝
0: 的，就是他当时所有想的都是外星文明。嗯。划分两头，这个事故发生之后的当年，也就是八个月后，叶文洁临产了。嗯。要生孩子了。嗯。难产，差点死了，生下了我们刚开始说的那个自杀的女科学家。就说物理为啥不存在了？杨东，因为冬天生的嘛，吃饺子的时候生的。哦、oh. ，为什么叫杨饺子？<笑>嗯，可能科学家还是有一些文化素养吧、啊。杨、嗯、饺子可能有点杨东、杨三仙，杨三仙。那暴俊男是怎么
2: 起的名儿的？没文化嘛，没文化，没文化,<笑>没文化，没参与，没参与，可以
0: 理解，可以理。解<笑>。但是给自己起名都挺好的。<笑>我爷爷的名儿，我爸的名儿都挺好的。我这儿嗨。我妈说曾经还想差点管我,我叫鲍一郎，我说这个，鲍一,<笑>鲍,一<郎>
1: <笑>
0: 鲍一郎。我们接着说这个故事啊，嗯，生下了杨东之后，因为叶文杰难产，加上当时的条件的一些问题，这不下奶，杨东其实是吃百家奶长大的、嗯。在这段过程中呢，其实也有一段这个周围村民照顾叶文杰的这个描写，再次让叶文杰看到了这种。人类的阴暗面就是这种父权啊，这个确实是当时的父权啊，包括一些无知愚昧的事情各种出现。哎
2: ，那这个时候是不是叶文杰已经变成了一把手了？没有没有，还是技术员、哦、监听员
1: 。嗯、哦
0: 。杨、哦、东出生后，在红岸基地就这么平静的过日子，又过了两年。叶文杰这会儿接到一通知，说：“哎，呦，高考恢复了，你父亲的案子也平反了。嗯”哟、嗯。说你不终于不是政治犯了，而且还收到了上头给他汇的一大笔汇款，这是什么什么钱呢？赔偿，精神赔偿？哎，不是精神赔偿是，是他父亲落实政策以后，就是平反之后补发的工资。哦，而且在在叶文杰就发现，在基地会议上啊，这个基这个之前的这些这些干部也终于开始管叶文杰叫叶文杰同志了。哦了，因为你已经没有这个政治，还
2: 能发表文章了、嗯，是同志了
0: ，对。然后叶文杰呢，就是这个项目也久久没有进展。叶文杰呢，这会儿就回到了社会，因为毕竟有孩子了嘛，不能说还跟这、哦、离开那
1: 个红山、哦、红岸、哦、红岸基地，红岸基地啊
0: ，红岸基离开红岸基地了，他回到了这个社会，找到了他的母亲，同时呢，就是那个坏女人。就是迫害他当时的坏人，但是我觉得这个划分两头吧。嗯、我的理解，其实，在当时的政治背景下，很多人都是正常，身不由己，身、嗯、不由己，身、嗯、不由己。然后呢，最主要的是呢，叶文杰回到了城市，做的第一件事是啥呢？是找到了当时亲手打死他爸的那四个红卫兵
1: 。嗯，
0: 约到操场跟约架似的，其实目的呢是想得到了他们的歉意。嗯，但是四个红卫兵呢，这会儿其实也已经岁数挺大的了。还跟他那儿逼逼赖赖的，毫不认错，嗯，再次不悔改，还说他怎么怎么样，怎么怎么样。这会儿呢，也就是在这个时候，叶文杰发现哦，红岸基地如此，外头的世界也如此，嗯，人类根本不知悔改，嗯，所以这会儿也就在此刻，他立志，我要把宇宙间的更高等文明引入到地球，让他们去帮我们处理我们的问题
1: ，建立一个新的世界。
0: 也就是这样，我们第一期的书我读不下去就结束了。嗯
1: ，那我们
0: 马上这个前言过了以后呢，嗯、就会将入进入一个非常精彩的我们和外星文明博弈的一个下一阶段都都环节。下一阶段、嗯，也将为大家解开为什么这个开篇说的科学家相继自杀，嗯、以及为什么汪淼这个淼淼眼前一直出现倒计时的这个数字。男男一号，操<笑>！还有这个没没怎么出现，感觉在第一期里。还有在现代社会中，叶文杰到底是如何帮助外星文明来到地球的、啊？那我们下期见。嗯，谢谢大家对五七八广播的支持，请大家上新浪微博以及微信搜索 Radio 五七八 ，Radio 五七八加入五七八广播花果园俱乐部微信听众群，去各大平台，呃，网易音乐、荔枝 FM、荔枝播客、喜马拉雅、小宇宙，搜五七八广播。有
2: 好的故事，请投稿给我们。好，祝大家新的一年中生活愉快，拜,拜，拜拜，拜,
0: 拜。